0: Thank mm -hmm. you. Detente muchos sabios.
1: Por andar pajareando, caray. Véngase, Espíritu Santo. Vamos. Ábranos el entendimiento, si es tan amable, caballero. ¿Qué nos dice la traducción? Biblia de la Iglesia en América Dice así <ríe> Libro de Proverbios Capítulo 27 Versículo 17 El hierro <ríe> Se afila con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo ¿qué onda? ¿será que Dios se equivoca? ¿por qué Dios nos sugiere a ti y a mí que nos pulamos, que nos afilemos con nuestro amigo, con el prójimo. ¿Será verdad o será mentira? ¿Nunca te ha pasado que hay veces que alguien te dice, te confronta, o te dice tus verdades? Y sientes, ay, hay un pellizco en la hemorroide ¡Ay! Pero te ofendes, te llena el orgullo Pero en el fondo tú sabes que te está diciendo la verdad ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Y a quién crees que le debes que dejaste de hablarle a esa amiga o a ese amigo? Es este pinche payaso mentiroso ¡A este cretino! Esa es tu carne Entonces prefieres Tener amistades Que siempre sea ¡Ay, amigas, te ves! ¡Qué fina! Y, ¡Ay, sí, güey! ¡Vámonos acá! Y de peda, y la selfie Y mamada y media, puro Bluff O me equivoco Pues yo así era <risa> Por eso te lo estoy diciendo A mí cuidado Y alguien me dijera No mames, ya vete a tu casa O sabes que la estás cagada. Cuidado Y me dijeran algo así ¿Ya viste cómo la Biblia No se equivoca? ¿O el viernes lo que vimos Se equivoca a Dios? No, ¿verdad? Y luego fíjate bien nos dice ¿Ah? más vale la reprensión manifiesta que el amor encubridor. Más se puede confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que besa. Mames. O sea, ¿qué más quieres, pues? Más vale que tengas a una persona a tu lado que te ajere y te cague cuando la cagues que un güey que te diga besitos y no te digo nada. Porque yo estoy igual o peor que tú. Y a mí lo único que me interesa es que me hagas segunda en las mamadas y pendejadas que yo hago. Pero cuidado y me confrontes, ¿eh? Porque te mando a la chingada. ¿Sí o no? Entonces te pregunto, ¿ya viste para qué es la Biblia? ¿Ya viste para qué está hecha? ¿Qué nos dice la traducción Reina Valera 60? Y hierro con hierro se agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo, otra vez, con otras palabras, mismo mensaje. Neta que si no crees que la crítica constructiva, la confrontación, la corrección no es para ti, entonces no sé cómo ayudarte, no sé cómo hacerte entender si la Biblia dice que para poder nosotros estar y vivir en la excelencia se necesitan este tipo de cosas, este tipo de amigos. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿No? clase de personas prefieres tú en tu vida? ¿Las que te dan besos y te apuñalan por la espalda? ¿Los hipócritas? ¿A cuántos has mandado a la chingada porque te dijeron tus verdades? Si yo fuera tú, agarraría el teléfono y les marcaría, pidiéndoles perdón y diciéndoles que, necesit que los necesitas en tu vida. Sí, porque, puta, el puto orgullo... El orgullo es una de las mamadas que más le encantan a Satanás en nosotros. Y si tú eres una persona que el orgullo te gana... Y prefieres quedarte callado, callada, en lugar de pedir disculpas... De ofrecer disculpas, pedir perdón... Y que regresen a tu vida... ¡Así somos! Cuando alguien nos confronta y nos dice la verdad, lo mandamos a la chingada. Y preferimos personas que no nos hagan eso. ¿Qué nos dice la Traducción Nueva Versión Internacional? El hierro se afila con hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Ayúdame, padre. Debemos relacionarnos, debemos tener apertura a que se nos corrija. ¿Para qué? Para que podamos ser mejores. A eso se le ya, a eso se, a eso se refiere el filo. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Yo te amo, te quiero mucho, pero no te voy a decir nada. No, espérate. Porque te amo, te digo. Porque te amo, actúo porque si digo ser tu amigo como como, lo, como tal trato de ayudarte no me quedo callado más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa si tú tienes un amigo que te ha lastimado Obviamente sustentado En lo correcto En la Biblia Insisto Ya deberías estarlo buscando Y si tú no tienes Esta clase de amistades En tu vida ¿Qué estás esperando? Mira, te digo una cosa Te digo la verdad yo tengo... Mi corazón me dice que por lo que aquí grabo, por lo que digo, la mayoría de las personas me tienen miedo. Un miedo mal fundamentado porque yo no puedo tomarme ningún tipo de atribución si tú no vienes a mí diciéndome que quieres conocer a Dios y que te gustaría que te ayude jamás pero si tú me brindas tu amistad y me dices quiero conocer a Dios ...y estoy consciente de lo que ello implica... ...tú me estás dando apertura... ...a que con amor... ...claro, porque yo no te voy a... ...yo no te voy a decir tus errores... ...así... ...a rajatabla, no... ...te invito a la reflexión... ...obviamente si yo veo... ...que después de determinado tiempo... ...tú no has... ...tú no haces nada... Pues entonces sí voy a ser más enérgico. ¿Cómo? Sencillo. Poniéndote un espejo enfrente. Para ver si así cambias. Pero esto es con una finalidad. Claro, no es, no es, no es cagarte el palo. Mucho menos incomodarte, ¿no? es por amor porque solo así vas a poder crecer como persona y espiritualmente hablando nada más si lo dice la Biblia amigo o amiga lo encuentra. Entonces, estamos hablando, hemos venido hablando de lo que de lo que de cuán importante es la gente con la que te rodeas, ¿cierto? Ahora pon la atención. Ayúdame, Padre. <coughs> Libro de Romanos capítulo 12. Versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Te está diciendo que no tienes que ser parte? del mundo ¿te fijas cómo son precisas sus órdenes? ¿y qué nos dice el mundo? gracias hermoso que los amigos son los que te prestan dinero los que te solapan los que te encubren los que te invitan a la fiesta los que te invitan a comer de vez en cuando los que no te dicen absolutamente nada por eso dice que no nos amolemos entre otras cosas más pero ámate. gírete un poquito y si tú estás dándote cuenta <coughs> que toda tu vida te has querido adaptar al sistema a lo que es el mundo a lo que todo mundo te ofrece estás equivocada estás equivocado ¿Qué nos dice la traducción Reina Valera 1960? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, ¿Qué es el mundo actual para que me comprendas un poquito mejor? Vamos a poner un ejemplo. Las redes sociales. Las redes sociales te dicen que el mundo... Que para ser parte del mundo... Tú debes de pertenecer a ellas. Si a mí me lo preguntas, hoy que estoy de este lado y que tuve nueve años redes sociales, Instagram y Facebook, nada más, No lo he hecho, pero... Si hablamos de fotografías, por poner un ejemplo, pues qué mejor que te tomes tú unas fotos, hagas un álbum y hasta lo veas con las personas que quieres conviviendo, por ponerte un ejemplo. Las redes sociales, lo único que hacen, si ¿sí sabes por qué existen, para venderte. Si tú te fijas, nos bombardean con publicidad. Entonces, a huevo en automático te hacen que consumas. Y además de ello, agrégale que estás viendo pura gente que aparenta. <risas> ¡Claro! Entonces, yo... Yo sé para qué voy a usar las redes sociales. Y son algunas, no todas, las que vamos a utilizar para este propósito. Pero... Este es, insisto, uno de los ejemplos. ¿Por qué tengo que tener redes sociales? Porque todos tienen. ¿Y qué pasa si yo no tengo...? ¿Sabes que te evitarías muchas tentaciones y caídas si no, si dejas de usar redes? Quieres conocer gente, e interactúa con las personas. Hoy en día buscas pareja a través de aplicaciones. Cuando yo estoy seguro y convencido de que Dios ¿Se puede encargar de acercarme a esos amigos, a esa mujer? No necesito redes. Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Como para qué quieres tú rodearte de personas que... Se amoldan al mundo. Acuérdate que tú eres diferente. No eres un borrego. ¿Comprendes? No eres uno más. Eres una hija de Dios. Eres un hijo de Dios. ¡Eso es lo que tú eres! ¿Qué nos dice la Biblia de la Iglesia en América? Y hay muchas cosas más que buscamos ser parte o pertenecer a cosas que honestamente ni siquiera nos aportan nada en la vida. Las redes sociales no te aportan nada en tu vida. Pero ese afán de querer pertenecer. Por eso es crucial que tengas un encuentro con Dios. ¿Para qué? Para que empieces a alejarte de las cosas que el mundo dice que tienes que tener o ser parte de. ¿Verdad, hermoso? Yo tengo tres años sin redes sociales. Y yo... Me siento a toda madre. A toda madre. Vuelvo a repetirlo. Vamos a usar algunas sí, para el propósito de Dios, sí. Para predicar el evangelio. Pero yo no necesito un un perfil personal. Yo no necesito un Twitter, un TikTok personal, no. Biblia de la Iglesia en América. Y no se acomoden a este mundo, al contrario... Transfórmense mediante la renovación de la mente, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué nos dirá? Transfórmense mediante la renovación de la mente. ¿Cómo puedes tú renovar tu mente? Tu manera de actuar, tu manera de pensar... Si eres parte de el mundo. Si le pones atención, te puedo asegurar que si tú eres de esas personas que tienen un conflicto por traer un cargador para su celular Probablemente tienes una adicción al celular. ¿Pero sabes por qué es la adicción al celular? Por las redes sociales. Perdón, es que me comí unos taquitos. ¡Cabay, caray! Discúlpame por eructarte en el oído. Por eso es que no sueltas el celular, por tus redes sociales. Y para serte honesto, si tú quieres un nacimiento espiritual, tú quieres tener un encuentro con Dios, tú debes ayudarlo al espíritu. Santo, cierra tus redes, no te va a pasar nada. Te lo dice alguien que tuvo nueve años redes sociales y tiene tres años sin ellas. Y yo me siento como nunca me había sentido en la vida. Y Dios me está dando la fortuna de conocer gente que en verdad, sin temor a equivocarme, es gente valiosa. pero que están sordos y que yo creo que Dios los cruzó en mi vida por una razón el problema es que ellos lo crean, ellas lo crean Dios no se equivoca y todo lo hace por un bien pero si las personas me tienen miedo le hacen más caso a su vergüenza a su orgullo al que dirán Satanás es lo que nos inyecta todos los días vergüenza, incertidumbre miedo esos son los frutos que nos da este pincha mentiroso ¿Qué nos dice la nueva traducción viviente? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Te fijas cómo en todas dice la manera de pensar y no dice cambiarles su corazón el corazón es crucial y si tú traes linaje de papá se te nota pero el hecho de que tú tengas un buen corazón no quiere decir que eres una buena persona, no te equivoques, por eso es que Dios nos está diciendo no te amoles al mundo, permíteme transformarte tu forma de pensar, permíteme transformarte a ti. Porque cambiar de pensamiento es una transformación en tu persona. ¿O oh, me equivoco? Entonces, si tú quieres transformar tu mente, que eso es en realidad lo que hace el Espíritu Santo, tienes que soltar... ¿Cómo para qué tú quieres más de lo mismo? Si no conoces a nadie que esté buscando esto, que esté buscándolo a él, cuenta conmigo. Y para servirte. Libro de Santiago, capítulo cuatro, versículo cuatro al seis. Adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias, gracia a los humildes. ¿Cómo te quedó el ojo? no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Las borracheras A Darle rienda suelta a tu sexualidad O sea la putería Las orgías El chisme El juicio La glotonería Nada de esto es de Dios Y todo esto es del mundo por eso el mundo nos llena, a través de las redes sociales, de anuncios de comida, de postres, de galletas, de bebidas. Claro. Quieren que enfermemos el templo. ¿Quién es el templo? nos dice la Biblia de la Iglesia en América? Gente adúltera busca el significado de esa palabra. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiera, pues, ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿O piensan que la escritura declara en vano, acaso el espíritu que Dios hizo habitar en nosotros es para desear el mal? Incluso así, Él da una gracia todavía más grande. Por eso la Escritura dice, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Te recuerdo que humildad no significa que tú no tengas para comer. No, no hablamos de ese tipo de humildad. Hablamos de un corazón que reconoce que se equivoca. De un corazón que sabe que cuando comete un error, de un corazón que pide perdón, de un corazón que se humilla ante Dios, de un corazón que sabe que hay algo mucho más poderoso que Él y que Él es simple y sencillamente algo insignificante al, al lado de algo tan significante. Esa es humildad, esa es la humildad de la que habla la Biblia. Un corazón que, a pesar de que lo lastimen, perdona. Y el perdón es de corazón, no de dientes para afuera. ¿Cómo ves? Y nos está diciendo que resiste a los soberbios. ¿Cómo andas en ese ámbito? <ríe> en ese plano de tu vida. Reina Valera 1960 Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O ¿Oh, pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se equivoca la Biblia? Tal vez eres tan orgulloso que por eso no conoces a Dios. Escrito está que Dios te mira desde lejos. Al orgulloso lo mira desde lejos. ¿Por qué será que no se quiere acercar? Interesante pregunta. A continuación te voy a presentar una excelente melodía a él lo encuentras en Spotify es otro amigo mío Tapatío que es de hecho una de las tres. ayer estuve con él en esta reunión que te platiqué hace un, en el episodio pasado lo encuentras como Ashkan A-X-K-A-N y esto es parte de lo que él hace ¡Arriba! Va. internacional oh gente atúltera no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios o creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al espíritu que hizo morar en nosotros pero él nos da mayor ayuda con su gracia por eso dice la escritura Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. ¿Por qué te leí estos dos versículos, tanto romanos como Santiago? Ayúdame hermoso, porque tú necesitas alejarte de todo lo que te contamina. El, la vida no es fiesta, la vida no es sexo, la vida no es redes, la vida no es hacer lo que todo mundo hace. ¿Quién dijo que eso es vida? ¿Quién dijo que lo que hacemos nosotros es lo correcto? ¿La sociedad? ¿Quién dijo que el ser humano necesita embriagarse los fines de semana? Por poner un ejemplo. ¿Quién te dijo eso? ¿Sabes por qué nos comportamos así la humanidad entera? Porque no estamos en paz con nosotros mismos. Por eso es que nos intoxicamos. Algunos con sexo, algunos con alcohol, algunos con psicotrópico. Porque aunque no lo creas, tener relaciones sexuales ¿Por tenerlas como perro callejero? Eso intoxica tu espíritu y tu alma y Dios lo detesta. Con el chisme, con la crítica, con estar hablando de los demás. Hay muchas cosas que nos contaminan. Entonces, ¿como por qué quiero yo ser parte del mundo? ¿Mm? ¿Cómo por qué? Seguir... ...rodeándome de personas que no me llevan a ningún lado, que no me acercan a Dios. ¿Por qué prefiero amistades que no me corrijan y prefiero a los hipócritas? ¿Por qué nos comportamos así? por ignorantes por nuestro orgullo no permitas que el orgullo tu soberbia te dobleguen por eso siempre te he dicho que el peor enemigo eres tú tú eres tu peor enemiga Eres tu peor enemigo. Y si quieres conocer a Dios, es crucial que tú dejes de querer ser parte del mundo. Al que dos amos sirve, con uno queda mal. Y mientras tú quieras pisar aquí y allá. Perdóname, pero estás perdiendo... tu tiempo. ¿Me permites hacerte una pregunta? Bueno, no una. Varias. ¿Qué clase de amigo eres? ¿Qué clase de amiga eres? ¿Te gusta que te confronten? ¿Por qué no te gusta? ¿Crees que no necesitas ayuda? ¿Crees que es correcto todo lo que tú piensas y haces? ¿Y dices? ¿Eres un ser de luz o eres una máscara? la respuesta y Dios obviamente y si haces a un lado esto este consejo que estoy sustentándolo con la Biblia veo muy complejo que tú puedas nacer espiritualmente si insistes en rodearte de las personas que te rodeas momento de un cambio en todo
0: Ya estoy cansado Tanto he pasado Te estoy buscando
1: Siempre, siempre ¿Sabes qué deseo para ti en este día? Que la bondad, la humildad, la gracia, la misericordia, la paz y principalmente el amor de mi Señor Jesucristo te acompañen hoy y siempre. Si Dios así lo quiere. Nos escuchamos el próximo martes. Te amo.
0: Chao.